0: Gli Sposi Promessi Tomo II, capitolo 9, Introduce Daniela Broggi, Università di Siena
1: Eccoci arrivati a uno dei capitoli più bui e spaventosi. Buona parte di ciò che leggeremo sarà accorciato o sparirà del tutto dalla ventisettana, vale a dire la prima edizione dei Promessi Sposi. E tuttavia, se una volta tanto rovesciamo la prospettiva Vale a dire, se confrontando le varie stanze dell'officina romanzesca manzoniana ci fermiamo a considerare non quello che in questa prima minuta manca ancora, ma quello che invece c'è e poi sparirà, ecco che il nono capitolo del secondo tomo ci appare più che mai interessante, perché contiene, come sentirete, particolari e situazioni assenti nei promessi sposi che l'autore preferirà togliere o sottintendere. Ma si tratta di parti, eventi che costruiscono un'atmosfera specialmente romanzesca, nel senso di intrigante e che dialogano con alcuni dei grandi modelli della narrativa europea. Lucia è sola. Padre Cristoforo è stato spedito a Palermo. Agnese, preoccupata perché non ha più ricevuto notizie dal padre Cappuccino, decide di assentarsi dal monastero. E così la protagonista, che a parte questa unica eccezione starà in scena dalla prima all'ultima pagina, sempre affiancata da un'altra figura femminile, stavolta invece è senza protezioni, senza custodie, deve cavarsela da sola. Questa condizione per un verso la espone ai rischi e per l'altro verso scatenerà inevitabilmente una complicazione o un mutamento a livello dell'intreccio. Perché il fatto è che Lucia è trattata come una specie di oggetto magico ed entrambe le parole di questa definizione sono importanti. È un oggetto. «Ho promesso di consegnarla ad un amico», dirà di lei Egidio a Gertrude, «Ma è un oggetto magico, cioè portatore di desideri, di una luce che Lucia contiene già nel nome». Ma Lucia, lei che è una povera contadina, e anche suo malgrado la figura che susciterà aspettative leggendarie intorno alle sventure che le cadono addosso in tutti i crocchi si parlava di Lucia si dice nelle pagine finali del capitolo siamo o meglio viviamo anche all'interno di un mondo abitato da un immaginario fiabesco popolare che l'officina manzoniana usa attraversa e saprà perfino contraddire con ironia come sanno i lettori dell'ultimo capitolo dei Promessi Sposi. Nel capitolo precedente degli Sposi Promessi, Egidio ha riconosciuto Agnese su un carretto della carovana di pescivendoli che da Milano rientrano nelle terre dell'Adda ed è un dettaglio realistico che emoziona quasi, da quanto racconta la cura di Manzoni per il mondo che sta ricreando. Questo inaspettato incontro incoraggia lo scellerato personaggio ad agire subito. Arrivato a casa infatti sale nel solaio che comunica col quartiere dove abita la signora con le sue monache complici e la costringe, dopo un burrascoso confronto, a convincere Lucia a uscire dal convento con la scusa di un urgente messaggio da portare al padre guardiano dei cappuccini. Gertrude respinge il piano del suo amante sulle prime, ma come sempre avvezza a ubbidire, ubbidì. Ubbidisce eppure non è persuasa. No, non sarà contenta, protesta con fermezza, quando Egidio le dice Vedrai, poi a Lucia piacerà. No, non sarà contenta e quella lucidità della risposta di Gertrude ci colpisce se le prestiamo attenzione perché ci parla ancora perché non vale solo per una ragazza a cui si vuol tappare la bocca nel 1628. Ma Gertrude come sempre cede anche stavolta e convincerà anche la giovane che dunque secondo il piano una volta sola per strada sarà rapita dai bravi. E per il terrore di quanto sta accadendo e potrebbe accadere perderà i sensi nelle pagine successive del capitolo dopo aver narrato la vicenda futura dell'intervento di borromeo per rimuovere geltrude dal monastero della fuga assassina di egidio della pazzia e del pentimento di geltrude mentre la carrozza corre verso il castello del conte del sagrato il racconto si sposta sulla piazza di monza dove la popolazione, sempre più disperata per la carestia, affamata e senza soldi, non si può più nemmeno entrare nelle taverne, è disperata, è infreddolita, siamo a metà novembre 1628, e intanto commenta e colora le frange di notizie riguardanti la scomparsa di Lucia. La situazione che meglio riassume le vicende narrate in questo capitolo è violenza, Siamo in un mondo abitato e dominato a tutti i livelli da relazioni di prepotenza pubblica e personale. E così c'è la violenza delle passioni e dei delitti orrendi e turpi che legano Egidio a Geltrude, la violenza sulla conversa uccisa, la violenza su Lucia, vittima oltre che dell'inganno di Geltrude del sequestro dei bravi. Assieme alla violenza naturalmente la paura in un romanzo che in tutte le sue fasi potrebbe anche essere definito come una narrazione straordinaria sulla paura e del resto la storia è cominciata proprio dalla paura di Don Abbondio. In questo capitolo, per esempio, c'è anche la paura dei testimoni oculari del rapimento che si guarderanno bene in un sistema di rapporti di forza dal denunciare i fatti. Un'altra situazione utile a capire le pagine che stiamo per ascoltare è un colore, il nero, c'è tanto tanto nero nel nono capitolo del secondo tomo, c'è il nero delle situazioni notturne, dei tenebrosi intrighi, dei passaggi segreti tra il monastero e la casa di Egidio, ma c'è anche il nero come oscurità dell'anima, c'è il nero dei bui pensieri e terrori di Gertrude spaventata dallo spettro della conversa uccisa e c'è pure il nero di quando Lucia nella carrozza sviene e i suoi pensieri si abbuiarono. Non stiamo parlando evidentemente solo di una suggestione cromatica ma della tinta simbolica più romanzesca di tutte quella che più domina anche nel trattamento di Gertrude e Lucia, i due personaggi centrali del capitolo. Le loro vicende, così come sono costruite e trattate, rielaborano alcuni grandi modelli del romanzo europeo. Per Lucia la tradizione della fanciulla perseguitata, notate quante volte il termine «innocente» sarà usato per Lucia, la tradizione della fanciulla perseguitata che era presente in libri come Pamela, romanzo epistolare pubblicato nel 1740, oppure anche nei romanzi francesi di Desade o nei romanzi libertini. Nel caso di Gertrude invece, agisce un altro modello che comprende storie spesso ambientate in Italia. Si tratta del cosiddetto romanzo gotico. Alcuni dei titoli più celebri di romanzi gotici sono il Castello di Otranto, l'Italiano, il Monaco. Il romanzo gotico è un genere che riprende il termine gotico usato a partire dal Rinascimento per indicare l'architettura e l'arte del Medioevo. Vale la pena ricordarlo perché il romanzo gotico è una storia d'amore e terrore, ma al tempo stesso è un tipo di invenzione che sviluppa e sfrutta particolarmente la narrativa legata a uno spazio che abbia un legame molto forte con il passato. Si tratterà di castelli in rovina, di palazzi abbandonati, antiche dimore piene di solai, cantine, monasteri, passaggi segreti come il buco nel muro che Egidio minaccia di chiudere se Geltrude non obbiderà. Tutti elementi, tra l'altro, che, come si sa, sono diventati topici nei film horror. Oltre allo spazio al passato, i romanzi gotici più letti all'epoca degli sposi promessi Erano narrazioni piene di cavalieri diabolici, monache assassine e un femminile impazzito, indiavolato, fuori controllo. Come sentirete, Gertrude è ossessionata, per esempio, dal fantasma della conversa uccisa. Con un eco da Macbeth, certamente, ma con un'anticipazione di elementi fantastici che arriveranno dopo i promessi sposi, E che ci testimoniano ancora quanto la scrittura manzoniana sia un laboratorio di modernità, perché quello spettro che appare proprio quando Egidio non c'è, agisce anche come senso di colpa, come un rimosso della coscienza e dell'identità che Egidio vorrebbe annullare, trattando Geltrude con la medesima violenza usata dal padre, dicendole «parlate come una bambina sciocca». Eppure quel rimosso della coscienza c'è, resiste e non muore del tutto. Nel corso del racconto sentirete citare le Indie, l'America e Madrid, gli spazi delle nuove rotte coloniali e la capitale del Regno Spagnolo. Fateci attenzione perché sono tre momenti così rapidi che potrebbero scorrere inosservati. Mentre i nostri personaggi scappano per le strade di Lombardia, tra l'Adda, Milano, Monza, ecco che si affacciano tre riferimenti di una geografia che colpisce, perché ci parla contemporaneamente di un altrove nominato per dare forma, per dare espressività al discorso, come pure di un mondo altro, lontano, ma che effettivamente e storicamente arriva anche nel microcosmo secentesco dei promessi. Sono... Tre dettagli menu- minuscoli che contengono e dicono cosa sta cercando di fare l'autore. Mescolare, tenere assieme storia e invenzioni, miti o leggende popolari e attenzione realistica al mondo rappresentato. «Faccio quello che posso per viverci dentro», scrive Fauriel nel maggio 22. È una strada complicatissima in buona misura tutta da inventare e di questo travagliato percorso forse espia anche l'ultima parola usata in questo capitolo, quando il narratore si rivolge direttamente ai lettori proprio per attirare attenzione su cosa sta scrivendo e come lo sta scrivendo. La parola, l'ultima parola del capitolo è perplessità, cioè esitazione, incertezza, ma anche apertura. E per capire cosa ha fatto e disfatto Manzoni nella storia del romanzo europeo è una parola perfetta. Legge il capitolo Arianna Scommegna
0: Quando Egidio si avvenne nella nostra povera Agnese andava appunto fantasticando sul modo di soddisfare al più presto ai desideri del suo degno amico e di dargli, con la prontezza del servizio, una prova di audacia e di destrezza singolare. E nei vari disegni che ruminava il pensiero, quest'agnese gli si gittava sempre attraverso, come il maggiore impedimento. Come staccare da essa Lucia che le stava sempre appiccata alla gonnella? Rapire Lucia quando fosse in compagnia della madre era esporsi ad un vero scandalo. La resistenza che la madre avrebbe tentato di opporre poteva render necessaria qualche violenza che avrebbe renduto l'affare più serio. O almeno avrebbe fatto perdere tempo, forse sfuggire l'opportunità. Le sue grida potevano attirare dei guastamestieri o almeno dei testimoni e ad ogni modo essa, rimanendo in Monza, avrebbe esclamato, ricorso, parlato e fatto parlare. Al contrario, quando Lucia non avesse in paese persona a cui calesse di lei particolarmente, i discorsi sarebbero stati d'un giorno ed era molto più agevole dare all'avventura quella spiegazione che fosse convenuta e che nessuno avrebbe potuto smentire. Si andava dunque Egidio risolvendo ad aspettare che Agnese si fosse allontanata da Monza, ma non sapendo quando ciò fosse per accadere, si rodeva di dover rimettere ad un tempo non ben determinato l'impresa e l'onore dell'impresa. Ma, alla vista di Agnese che tornava a casa, Egidio si sentì libero d'una grande incertezza. Risolvette di por mano al disegno appena sarebbe giunto a Monza e continuò a maturare il suo disegno. I suoi pensieri camminavano più spediti e, per metter del paro ad essi, il suo cavallo gli diede una voce d'un colpo di sprone dicendo ai seguaci a piedi che erano obbligati di trottare un po' affannosamente, «Animo, figliuoli, che la giornata è bella!». Giunto a Monza, entrato in casa, scavalcato, depose le armi più gravi e più lunghe, e gli corse tosto per la via da lui solo conosciuta alla porta abominevole che egli aveva aperta nel solaio. Entrò con le solite precauzioni nel solaio dell'abitazione vicina... Fece i soliti segni, la signora che stava sull'avviso intese avvertì le sue complici, le quali andarono a chiudere le porte del quartiere che comunicavano col chiostro e la sciagurata corse incontro ad Egidio tutta ansiosa. «Sia lodato il cielo di sella, che vi riveggo! Oh, che giorni ho passati e che notti, che paura ho avuto questa volta!» E mentre ella parlava, una specie di consolazione angosciosa e di rincoramento agitato dipingevano sulle sue guance come due pezze di rossore che contrastavano tristamente col pallore di tutta la faccia. Le solite sciocchezze? Disse Egidio con impazienza, «Oh sciocchezze, so io quel che soffro, e fossero anche sciocchezze, a chi tocca aver compassione di me? Mai, mai non avete voluto compiacermi, se provaste un'ora quello che io sento tutto il giorno, tutta la notte, io non posso più, non posso più vivere con colei così vicina, qua giù, qua sotto, a pochi passi, nella vostra cantina, e quando voi non ci siete...» L'ho veduta sempre, sempre. L'ho veduta smuovere a poco a poco il mucchio di sassi e poi metter fuori il capo e poi venir su. Avrei gridato se non avessi temuto di far correre tutto il monastero e poi entrare qua dentro per questo pertugio senza mai volersi fermare e poi sedersi qui... «Quello sgabello, son ben sicura d'averlo bruciato, eppure quando colei arriva si trova sempre a quel posto, ed ella vi si adagia e non vuol partire. Mi pare che se fosse lontana, dove io non sapessi, non potrebbe venire così a tormentarmi!» «Donne indiavolate, vive o morte», disse lo scellerato, «ecco le accoglienze gioconde che mi fate!» «Non andate in collera», disse Geltrude, «perché chi altri ho io? A chi mi posso confidare?» E continuò con voce più sommessa, «quelle altre non mi consoleranno, vedete, se racconterò loro che siete in collera con me. State in pace e fatemi questo piacere una volta. Voi sapete far tante cose. Non sarete più contento quando mi vedrete tranquilla». «Ma sono queste cose da pensare, da dire?» rispose Gidio. «È un affare finito che non dà più impaccio, e volerne andare a cercare uno di questa sorta, perché? Per una pazzia? Che volete che io faccia? Che io desti il cane addormentato? Senza una ragione al mondo, come lo ho da portare? Dove?» «Scendete una notte solo», disse Geltrude. «Già voi non avete paura, fortunati gli uomini. Prendetela, portatela al fiume, gittatela in un pozzo abbandonato. Bel divertimento, bella festa in vero», disse Egidio con un sorriso di rabbia e di scherno. «Bella commissione che mi date, pazzie! E tutto per tirar fuori quello che è ben nascosto». Savio disegno, sapete voi dirmi un luogo dove possa star più nascosta che ora non è? È vero, disse Geltrude, gran cosa che non si sappia che fare d'un morto. Che farne? rispose Gidio. Niente, sta bene dov'è? Dimenticatela, pensate quello che pensano tutte le vostre suore. È andata alle Indie su una nave olandese e pensa a vivere allegramente, lo credono tutti. Ma non è vero rispose geltrude che fa questo disse bruscamente egidio fa tutto replicò tristamente geltrude e poi proseguì anch'io prima credeva che purché lo sapessimo noi soli la cosa sarebbe come se non fosse avvenuta ma ora ora è tempo di finirla interruppe sempre aspramente egidio oh, ecco come son trattata Disse con accoramento Geltrude, «Mi strapazzate perché patisco? Siete voi quello che mi strapazzate, voi! Che colpa ho io, se sono una poveretta? Vorrei anche io non curarmi di nulla, essere come voi! Voi siete un uomo, voi mi date animo, ma no, no! Voi avete troppo coraggio, troppa presenza di spirito, mi fate quasi paura! Penso, penso che se mi odiaste… Ah, i morti non vi danno travaglio! Che pazzie, che pazzie!» disse Gidio con istizza sempre crescente. «Ebbene!» disse Geltrude in tono supplichevole. «Compiacetemi, levatemi questa spina del cuore, allontanate colei da questa abitazione, voi vedete che io non posso allontanarmi io!» «Via!» rispose Egidio, fingendo di acconsentire alla domanda. «Vi compiacerò. È un impiccio, è un fastidio, è un pericolo, ma per voi lo farò». «Davvero?» disse Geltrude. «Non lo dite per acquetarmi, come come avete fatto altre volte. Vi ricordate? Promettetelo davvero!» possa essere non giurate per amor del cielo interruppe Geltrude come spaventata non fate imprecazioni perché noi siamo in uno stato che una picciola parola può bastare potrebbe essere intesa ed esaudita in quel momento che la proferiamo via ve lo prometto da uomo onorato rispose Gidio affettando tranquillità ve lo prometto «E non se ne parli più! Ho bisogno anch'io che voi mi compiacciate in un affare d'importanza e non mi si deve dire di no! Non si deve opporre nemmeno un dubbio! Che posso fare?» chiese con istanza e non senza inquietudine Geltrude. «Quella villa notta che vi è stata data in guardia!» rispose Gidio. «Quella Lucia! Ebbene...» «Ho promesso di consegnarla ad un amico, al quale non voglio né posso rifiutar nulla, e voi dovete darmi aiuto a liberarmi dalla mia parola». A questa proposta Geltrude incrocicchiò le mani con forza, le presse al petto, si strinse tutta, levò al cielo uno sguardo nel quale brillava momentaneamente un raggio nell'antica innocenza. E con voce supplichevole, commossa disse: Ah no, non ne facciamo più, non ne facciamo più per pietà. Chissà che quel che abbiamo fatto non possa ancora essere perdonato. Vera una scusa, ma qui non ve ne. Perché fare ancora delle cose che si vorranno dimenticare e non si potrà? Non ne abbiamo abbastanza. Ah, ah, rispose Gidio. «Così siete disposta a compiacermi. Adesso vi nascono gli scrupoli, eh? Più conto fate d'una villana che conoscete appena da otto-dieci o giorni che di me. Questa è quella che voi amate. Io amarla?» «Rispose Geltrude. Io colei? Non la posso soffrire. È una superba, non fa che parlare della sua innocenza. E quando ne parla mi guarda con certi occhi come se sapesse qualche cosa e fingendo rispetto volesse insultarmi». L'ho accolta, sapete, perché bisogna nel nostro stato farsi più amici che si può. Non ch'io non l'amo, ma lasciatemela per carità. Questa, lasciatemela. Mi diventerà cara. E quando un altro pensiero verrà a tormentarmi, riposerò i miei occhi sopra di lei e dirò fra di me: Ecco, anche questa l'avrei dovuta sacrificare ed è qui. «Pazzie, pazzie!» disse Egidio. «Parlate come una bambina sciocca. Lasciate che sul principio si lamenti e un giorno poi riderà dei suoi terrori e sarà contenta». «No, non sarà contenta», rispose Geltrude con la rapida risoluzione di chi ha il vivo sentimento che le parole che udite sono menzogna.» va bene va bene disse Gidio con uno sdegno in parte vero in parte diabolicamente affettato non ne facciamo più e già vedo che non possiamo andare d'accordo è tempo perduto con voi siamo troppo differenti nel pensare ma a tutto si può rimediare i mattoni sono lì tutti come contati E ad ogni volta mi do la briga di riporli al loro posto antico. Basta che io porti un po' di calce, il muro sta come prima, tutto è finito. «No, no, no!» riprese affannosamente Geltrude. «Dite che volete che io faccia!» È vero, continuò l'uomo abominevole come se persistesse nel suo proposto, è vero che vi sono anche quelle altre, zitto zitto per pietà, disse Geltrude, che non sentano, volete farmi diventare l'udibrio di quelle, 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 riprese Gidio. saranno certamente più pronte a rendermi un servizio, dite, dite, che volete che io faccia, chiamatele rispose imperiosamente Egidio e troveremo insieme il mezzo di condurre a capo questa grande impresa dite chiamatele dico riprese Egidio e Geltrude strascinata ancora una volta un passo più innanzi nella via della perversità avvezza ad ubbidire ubbidì e andò a chiamare le sue complici. Egidio sapeva quello che aveva detto e quelle due sciagurate erano infatti più tranquillamente e più risolutamente perverse di Geltrude. Geltrude dei loro discorsi, del loro contegno, sentiva talvolta orrore, disprezzo, ne riceveva una specie di scandalo, ma questi sentimenti ricadevano terribilmente sulla sua coscienza, perché ad ogni volta era costretta a ricordarsi che Dessa era quella che aveva fatti far loro i primi passi nel cammino dove ora la precorrevano. Non parlo che di questi sentimenti perché gli altri, tutti orribili e tutti fastidiosi che dovevano nascere in quegli animi, in quella situazione, non sono da descriversi. Basti dire che con tante cagioni di vicendevole ripugnanza una sola cosa le teneva unite, la partecipazione d'un sangue, l'avere una sola coscienza vivevano insieme come lo sbigottimento e l'audacia il desiderio di rimpiattarsi il desiderio di assalire il rimorso e il delitto vivono insieme nell'anima d'un masnadiero rivisitate accuratamente le porte tentati i chiavistelli per accertarsi che fossero ben chiusi le tre sciagurate s'avviarono insieme verso il luogo più rimoto del quartiere dove Egidio le stava aspettando L'orrendo concilio fu ragunato, le sciagurate aspettavano ansiose di udire ciò che Egidio avesse a propor loro, e nello stesso tempo stavano col capo levato all'indietro, origliando se un qualche rumore si sentisse, se qualche suora venisse a bussare per accorrer tosto, per intrattenerla con qualche pretesto prima di aprire e dar così tempo ad Egidio di sparire senza lasciare alcun sospetto. Egidio espose loro in due parole il suo desiderio, che egli aveva bisogno di tenere Lucia per servire un suo caro amico, che esse dovevano dargli aiuto, che la cosa doveva essere fatta presto e in modo che il sospetto non cadesse né sovra di esse né sovra di lui». In una brigata di onesti che deliberi su qualche risoluzione da prendersi, ognuno diventa più onesto. Il sentimento comune rinforza quello d'ogni individuo che parli. Le parole d'ognuno divengono più rigide, più degne, più scrupolose, suppongono sempre un convincimento profondo della persuasione e della virtù. E così purtroppo in una brigata di tristi ognuno diventa più tristo. Perché chi ragiona dinanzi ad un uditorio, per picciolo che sia, generalmente parlando, non teme nulla più che di stonare dagli altri. Geltrude, che alla prima proposta di quel fatto ne aveva conceputo tanto orrore, risoluta ora di obbedire allo spirito infernale che la possedeva, non avrebbe voluto che altri mostrasse più ardore, più prontezza, più sagacità nel farlo. Geltrude, avvezza ad essere strascinata e a far sempre qualche cosa di più di ciò che sul principio aveva ricusato di fare, rispose tosto che pigliava essa l'impegno, che ne aveva i mezzi più di chi che sia. Le altre triste protestarono tosto che esse erano pronte a secondarla in tutto. Egidio le chiese se essa avrebbe saputo far andare Lucia sola in una strada solitaria. Domani rispose geltrude domani è troppo presto disse egidio la rete non potrà essere tesa che dopodomani. Dopodomani, rispose ancora geltrude la congrega si sciolse ed egidio corse tosto a spedire un messo al conte del sagrato per chiedergli i bravi dei quali avevano convenuto Il messo partì nella notte stessa, giunse all'alba al castello, il conte diede tosto gli ordini ai bravi che dovevano andare all'impresa, impose loro di obbedire ad Egidio e di non nominarlo, di aspettare i suoi comandi e di non andare a casa sua, né di cercarlo in alcun luogo, e i bravi scesero all'Adda e si imbarcarono. Nello stesso tempo spedì egli una carrozza leggera da viaggio con un cocchiere quale conveniva a tal signore, Gli ordinò di farsi tragittare su un altro punto del fiume, di non mostrare di avere alcuna relazione con quegli altri amici che partivano, di appostarsi vicino a Monza nel luogo che era indicato nella lettera di Egidio e di aspettare pure gli ordini di questo. Quanto alle charle da spargersi per via e alle fermate onde far stornare dal vero le congetture dei curiosi, il conte ne lasciò l'invenzione alla prudenza e alla sagacità dei suoi uomini, perché gli aveva scelti tra i più provati e più destri, e tali che sapessero conformare la condotta e i discorsi alle circostanze che egli non poteva prevedere contemporaneamente a paro per un'altra via il messo di egidio tornò al suo padrone e gli portò la risposta nella quale il conte con un gergo da loro soli inteso lo avvertiva di ciò che egli aveva ordinato egidio lasciato riposare il messo lo rispedì alle poste dove erano giunti gli uomini del conte e li fece istruire di ciò che avevano a fare tutta quella giornata fu spesa in preparativi il giorno appresso la nostra storia lo registra ed era il 21 di novembre egidio diede avviso a geltrude che tutto era pronto e che ella dovesse mantenere la sua parola operar tosto secondo le istruzioni che egli le aveva date geltrude scese nel suo parlatorio appartato e fece chiamare lucia La nostra poveretta innocente corse volonterosa alla chiamata, dopo la partenza della madre, rimasta come smarrita, senza consiglio, senz'altro appoggio che quello della signora, non si sentiva mai tanto sicura come presso di lei». Bene, è vero che quel non so che di inusitato e di strano che ella aveva trovato nei discorsi e nel contegno di essa gli aveva lasciata un'impressione di incertezza e quasi di timore, ma ella era tanto lontana dal sospettar pure le vere cagioni di quell'inusitato che le prime riflessioni della madre l'avevano rassicurata e Lucia non ne aveva cavata altra conseguenza se non che i signori erano molto differenti dai poverelli si presentò ella dunque a Geltrude con quell'aria di fiducia affettuosa con quella gioia riconoscente che il debole sente alla presenza del forte che è per lui le andò incontro come la pecora va incontro al pastore che le si avvicina che allontana le altre e stende la mano per accarezzarla E non sa la poveretta che egli ha lasciato fuori del pecorile il beccaio a cui l'ha venduta in quel momento. La festa ingenua di Lucia e la sua aria fiduciale era un rimprovero è una distrazione terribile per la signora, la quale tosto interruppe alcune semplici parole di affetto e di riconoscenza che l'innocente tutta peritosa aveva incominciate, protestò di non voler ringraziamenti e postasi in aria di premura e di mistero, le annunziò che l'aveva fatta chiamare per comunicarle cose molto importanti. Lucia si fece tutta attenta e Geltrude, ripetendo la lezione del suo infernale maestro, cominciò ad impastocchiarla con una storia misteriosa di pericoli e di speranze, di mezzi posti in opera da lei, di ostacoli, di aiuti, tutto per liberare Lucia dalla persecuzione di Don Rodrigo e per farla essere tranquillamente sposa di fermo accennando molto di più che non dicesse e allegando motivi di prudenza per non dir tutto, ripetendo ad ogni momento che un po' di coraggio e molta precauzione poteva tutto salvare e una piccola indiscrezione perder tutto, che l'occasione era pronta per coglierla, non bisognava perder tempo». E terminò con dire che le bisognava in quel momento un uomo da cui potesse aspettarsi un consiglio fidato e un aiuto operoso, che il solo uomo del mondo che fosse da ciò era quel padre guardiano dal quale Lucia era stata scorta al monastero, che ella aveva bisogno di parlare con lui ma che le mancava il mezzo di farlo avvertire con sicurezza, giacché dopo d'aver riandate tutte le persone tutti i modi per questa spedizione trovava in tutti il pericolo di farsi scorgere di sventare il segreto di mettere sull'avviso quelli a cui importava il più di tener tutto nascosto e di perdere così l'opportunità anzi di avvicinare i pericoli che insomma per condurre bene a fine questa faccenda era necessario che Lucia prendesse un po' di risoluzione si snighittisse e facesse tosto e segretamente e sola questa commissione lucia a questa proposta rimase sopra di sé poiché allontanarsi dal monastero andarsene soletta per un paese che era per lei come l'america era un gran pensiero fece adunque come si fa ordinariamente quando non si vorrebbe aderire ad una proposta Si mise a discuterla, per poter conchiudere che non era la sola cosa da potersi fare. Disse che la signora avrebbe potuto trovare altre persone fidate e discrete. Domandò schiarimenti. Volle sapere più addentro come la commissione fosse necessaria e come essa fosse la sola che la potesse eseguire. Ma la signora... Memore sempre della scuola di Egidio mostrò prima di offendersi, rispose ancor più misteriosamente alle domande, lagnandosi di Lucia che pretendesse farle rivelare ciò che ella non poteva e che non volesse fidarsi di chi senza un interesse, per pura pietà si prendeva tanta cura di lei e conchiuse finalmente col dire «son ben io, la buona donna, a pigliarmi di questi travagli, si tratta di voi finalmente». Io me ne lavo le mani. Ho fatto ancor più ch'io non dovessi. Lucia commossa in un punto di vergogna e di timore stava per piangere e la signora vedendola arrivata a quel punto ripigliò il suo discorso la sgridò più amorevolmente la rimproverò di poco coraggio le promise che non le sarebbe mai mancata se ella avesse avuta fede in lei e infervorata com'era nell'impresa di tradire la poveretta per servire lo scelerato egidio con ipocrisia sfrontata le disse che pensasse ai rimproveri che ella farebbe un giorno a se stessa di avere per irresolutezza per infingardaggine rifiutato il mezzo della salute e rovinata se stessa la madre e l'uomo a cui ella si era promessa lucia non seppe più resistere si accusò di aver resistito le parve che avrebbe rifiutato il soccorso del cielo rifiutando quello che le era offerto e piena di una novella fiducia disse vado tosto Geltrude l'accomiatò, lodandola, facendole animo e ripetendo le più liete promesse e indicandole la via per andare al convento. Lucia, ritenendo a forza il pianto, chiese scusa alla signora della sua poca fede e della sua ingratitudine. Sono una poveretta senza pratica, disse ella, ma già ella tutte queste brighe non se le deve pigliare per me ma per quello di lassù che gliele rimeriterà tutte e abbandonandosi alla grata con le braccia tese continuò se non fossero questi ferri mi pare che le getterei le braccia al collo ed ella non se lo avrebbe a male perché è tanto buona e io lo faccio per cuore sì sì lucia addio addio disse geltrude dio la benedica rispose lucia e staccatasi dalla grata si volse e si avviò verso la porta del parlatorio che orrenda parola disse in suo cuore geltrude dio gliele rimeriterà tutte e alzando gli occhi vide lucia che stava per passare la soglia Finché Lucia aveva litigato contro le persuasioni di Geltrude, questa, impegnata ad ottenere l'intento di Egidio, animata dalla disputa stessa, non aveva pensato ad altro che a giungere al suo fine, ma quando vide il cangiamento di Lucia, quando vide la sua fede sincera, intera, amorosa, e pensò che la tradiva, quando vide la vittima andare così senza sospetto all'orribile sacrificio un sentimento improvviso indistinto irresistibile le fece pronunziare quasi macchinalmente queste parole sentite lucia lucia ristette si rivolse ritornò alla grata ma nel momento che lucia spese a fare quei pochi passi L'immaginazione di Geltrude aveva già veduto Egidio furibondo per essere stato ingannato, aveva già udite le sue imprecazioni, le sue minacce, s'era già pentita del suo pentimento. E quando Lucia ristette alla grata per intendere ciò che Geltrude avesse di nuovo a dirle, Geltrude confermata nella iniquità. Senti, Lucia, le disse. Ricordati bene di tutte le avvertenze che ti ho date. Procura di tirarti in mente la strada che tu fai venendo qui. Se fossi in dubbio, domanda con indifferenza e con franchezza a qualche buona donna che passi per via. Vai in modo di non dar sospetto. Fatti animo, che già non è il viaggio di Madrid. Va e torna presto. Oh, disse Lucia, Dio mi accompagnerà. E si volse di nuovo, si avviò verso la porta e passò la soglia. Geltrude corse a chiudersi nella sua stanza, Quivi l'abbandona il nostro autore. Né in tutto il resto del manoscritto ne fa più menzione. Noi però, trovando descritti dal Ripamonti gli ultimi casi di questa sventurata, stimiamo che Monti il pregio di interrompere un momento la narrazione principale per accennarli ci sembra anzi una specie di dovere per noi quando abbiamo raccontato i delitti di non tacere il pentimento di non tacere che l'orrore a noi così facilmente ispirato da quelli la religione ha potuto ispirarlo ancora più forte e più profondo nell'anima stessa che gli aveva consentiti e commessi riferiremo quei casi in compendio Chi volesse conoscerli più in particolare, li troverà esposti in bel latino nella storia patria del Ripamonti, al libro sesto della Quinta Decade. Siccome egli non vi pone alcuna data, così non possiamo dire di quanto siano posteriori alle cose già da noi narrate. La condotta, il linguaggio, l'aspetto abituale delle tre sciagurate suore, le loro stesse precauzioni per distornare i sospetti ne fecero, come era naturale, nascere dei nuovi che dopo d'aver serpeggiato nel monastero si diffusero al di fuori. Due vicini di quello che ebbero la sciagura di ricevere qualche prima confidenza di quei sospetti, un fabbro ed uno speziale, accennarono copertamente in qualche discorso che in un monastero del paese accadevano cose orrende e torpi l'uno e l'altro furono trovati uccisi un terrore misterioso invase tutti gli animi nel monastero e fuori ai sussurri che già cominciavano a farsi sentire nelle brigate successe un silenzio cupo e significante e nelle relazioni più intime, gli sguardi, i cenni, le parole sospese esprimevano o accennavano un sospetto e uno spavento comune. Questi rumori, così vaghi e generali com'erano, furono riferiti al cardinale Federigo Borromeo, arciovescovo di Milano, Egli, dolente e turbato d'essere così tardi avvertito, si portò a Monza sotto colore d'una visita generale e venne a colloquio con la Signora per esplorare, dalle sue parole, lo stato dell'animo suo e ne uscì con più grave e più profondato sospetto. Dall'ora in poi la Signora, irritata dai sospetti che vedeva starle sopra, agitata dalle certezze della coscienza, esaltata per così dire dal suo stesso turbamento, perdè tutta la prudenza della colpa, le sue azioni divennero affatto indisciplinate, i suoi discorsi strani, furiosi, inverecondi la giurisdizione criminale sulle persone addette allo stato religioso era allora esercitata dai vescovi il cardinale fece torre la signora da quel monastero e trasportarla in un convento di convertite nella città ivi l'infelice infuriò per qualche tempo tentò di fuggire tentò di uccidersi ricusò il cibo diede del capo nelle muraglie urlava tutto il giorno bestemmiava più di tutto il cardinale. Contra il quale tale era l'odio di lei, che ella ebbe a dir poscia che tutte le inimicizie che gli uomini chiamano mortali erano un giuoco appo di quella che ella sentiva per lui. Intanto lo scelerato vicino ripose il piede nel monastero e parte con la persuasione, parte con le minacce, astrinse le altre due sue vittime a seguirlo e di notte con esse fuggì. Ma o fosse disegno premeditato di quell'animo atroce, o ebbrezza di scelleraggine poco distante dal paese, in riva all'ambro, una dopo l'altra, le trafisse con un pugnale, gittando l'una nell'ambro e l'altra in un pozzo rasciutto ed abbandonato nei campi. Ma le ferite... Non furono mortali ed entrambe le donne furono salve per diversi eventi e rinvenute e riposte a guarire in un altro monastero del borgo. La signora, all'annunzio di tali atrocità, tutta, tutto a un tratto si mutò rivolse in orrore di se stessa, in pentimento, in dolore ineffabile, in lagrime inesauste tutto quell'impeto di furore e da quel momento fino al suo ultimo respiro non si stancò mai di espiare almeno ciò che non poteva più riparare. Il cardinale che ella chiamò poi il suo liberatore dovette porre un freno ai rigori che ella esercitava contro se stessa la visitò da poi e la consolò sovente pagò egli poi sempre le spese del suo mantenimento perché i parenti come se col rifiutare quella sventurata avessero potuto scuotersi da dosso la colpa che avevano nella sua rovina non vollero più udirne parlare le due compagne la imitarono nella penitenza, ma il miserabile pervertitore di tutte, bandito nella testa, dopo d'avere errato qua e là, cangiato più volte da abiti e di nome, chiese asilo in città ad un amico che lo accolse, ma come amico d'un tale uomo, o per timore, o per ottener grazia di qualche altro delitto, lo fece uccidere in un sotterraneo della casa e presentò la sua testa al giudice, come era prescritto dagli ordini di quel tempo, i quali, nel caso dei banditi, costituivano carnefice ogni cittadino e offerivano o danari o impunità per altri delitti in mercede all'assassinio. Lucia uscì nella via e si incamminò con grande attenzione, con gran riservo, con un gran battito al cuore tutta raccolta in sé studiando la sua strada con le indicazioni che aveva avute e con la memoria che le restava della strada già fatta giunse così all'uscita del borgo perché il convento dove ella s'avviava era al di fuori in picciola distanza riconobbe la porta per dove era entrata la prima volta e prese a sinistra la via che le era stata insegnata. Tutte le strade del Milanese erano a quel tempo anguste, tortuose e nel pian paese profonde e come qui vi si dice invallate a guisa di un letto di fiume, fra due rive di campi alte non di rado un uomo e urlate di piante che intrecciate al pedale di rovi, di biancospini e di pruni riunivano in alto i rami loro, in volta dall'una all'altra parte e tali sono ancora in gran parte le strade comunali quando Lucia si trovò soletta in una strada simile si pentì quasi di essersi tanto rischiata e studiò il passo per giunger presto proponendo fermamente di non ritornare dal convento a casa senza una qualche scorta ma voltato uno di quei tanti andirivieni Vide una carrozza da viaggio ferma nel mezzo della via e fuori della carrozza innanzi allo sportello che era aperto due uomini che guardavano su e giù per la via come incerti del cammino e per quella presunzione comune che coloro i quali vanno in carrozza siano galantuomini, Lucia si sentì tutta rincorata e le parve d'aver trovata una salvaguardia alla metà appunto del cammino, nel luogo più lontano dall'abitato e dove il bisogno era più grande. Continuò adunque più animosamente a camminare, e quando fu presso alla carrozza, tanto che si potessero distinguere le parole, intese uno di quelli che stavano al di fuori dire con una pronunzia e con un linguaggio che lo fece conoscere a Lucia per bergamasco Ecco una buona donna che ci insegnerà la strada. Giunta a paro della carrozza, quel medesimo le si volse con un atto più cortese che non fosse la sua faccia e disse «Buona giovane, sapreste voi insegnarci la strada di Monza?» Mentre costui parlava, l'altro s'era posto dinanzi a Lucia in modo da sbarrarle la via. «Ma come un uomo che sta per udire?» Lor signori, rispose Lucia, sono voltati a rovescio. Monza è per di qua!» Alzando la mano e stendendo il pollice al di sopra della spalla. «Girino la carrozza e vadano per questa strada e saranno a Monza in poco più di un miserere!» Così detto, voleva continuare il suo cammino e s'avvicinava alla riva per passare senza urtare quel forastiero che stava lì ritto come un termine e senza dirgli che facesse largo, cosa che alla nostra povera forese sarebbe sembrata troppo familiare. «Un momento!» Disse colui che le aveva già parlato, ritenendola dolcemente. «Noi siamo ben impacciati in queste strade dell'altro mondo. Non potreste voi farci la cortesia di salire in carrozza con noi e di insegnarci la strada fino a Monza?» «Signori miei», disse Lucia, arrossando e maravigliandosi della proposta, «io ho fretta ad andare per i fatti miei. Vadano per di qua e non possono fallire». «Voi siete ben schifa», rispose il malandrino, e mentre egli proferiva queste poche parole, l'altro, che era nella via, afferrò d'improvviso Lucia pei fianchi, la sollevò e con l'aiuto del compagno la pose a forza nella carrozza, dove fu tosto presa, ritenuta posta a sedere da due che vi erano. Il malandrino che aveva parlato la seguì, l'altro chiuse lo sportello e il cocchiere sferzò i cavalli e la carrozza partì di galoppo lucia al sentirsi presa levò un grido lo raddoppiò quando si sentì alzata e ficcata nella carrozza ma quando vi fu una manaccia villana le cacciò un fazzoletto sulla bocca e le soffocò il grido nella gola lucia si divincolava ma era tenuta da tutte le parti faceva forza per spingersi verso lo sportello per farsi vedere alla strada i campi ma due braccia nerborute la tenevano per di dietro come conficcata al fondo della carrozza due braccia nerborute ve la rispingevano per dinanzi mentre tre bocche d'inferno dicevano con la voce più dolce che era loro concesso di formare zitto zitto non abbiate paura non vogliamo farvi male non è niente non è niente lucia tra per la sorpresa tra per lo terrore che andava sempre crescendo tra i pensieri tutti oscuri e tutti orrendi che le passavano in furia per la mente tra per lo sforzo che faceva e quello che pativa sentì mancare gli spiriti Le sue idee si abbuiarono, cominciò a vedere come confusi fra di loro quegli orridi visacci che le stavano dinanzi, un sudore freddo le coperse il volto, allentò le braccia, lasciò cadere indietro la testa, abbandonò la persona al fondo della carrozza e svenne. Coraggio, coraggio, dicevano gli scherani, ma Lucia non intendeva più nulla. «Diavolo!» disse uno dei malandrini. «Par morta!» «Niente, niente!» disse un altro. «Ci vorrebbe un po' d'aceto da mettergli sotto il naso!» «E' lì covato l'aceto!» disse il terzo. «Se potesse servire quel fiasco di vino che è riposto lì sotto il sedile!» «Che vino?» riprese il secondo. «Aceto vorrebbe essere!» «Vedete che malaventura!» disse ancora il terzo «se giungessi arso di sete in un'osteria disabitata a cercar vino troverei aceto e qui che aceto ci vorrebbe?» «Taci, gaglioffo! Che non è tempo da sciocchezze!» interruppe il secondo "Oh!", disse il primo «non da segno di vita! Se fosse morta davvero avremmo fatta una bella spedizione!» «Noi abbiamo eseguiti gli ordini puntualmente» rispose il secondo «se fosse accaduta una disgrazia non è nostra colpa!» che è morta disse il terzo è un picciolo fastidio che le è venuto eh! le donne ne hanno per meno ad assai or ora tornerà in sé Mentre quegli sciagurati tenevano questo consiglio ed esprimevano la loro inquietudine in uno stile degno del loro animo, la carrozza era uscita dalla via più battuta, aveva imboccata una stradella di traverso pei campi e continuava rapidamente il suo cammino. Intanto colui che aveva afferrata Lucia ed era un bravo di Egidio, rimasto nella strada quando la carrozza partì, si guardò intorno e certo che nessuno lo aveva scorto, spiccò un salto sul pendio d'una riva, abbrancò un ramo della siepe, con un altro salto fu sull'alto della riva e si appiattò in un polloneto di castagni che conservavano ancora tanto delle loro foglie da nascondere un birbone». Il primo grido di Lucia era stato inteso nei campi di qua e di là da pochi lavoratori che verano e questi accorsero alla riva per guardare nella strada che fosse, ma cercando di adocchiare nascosti dalla siepe per non entrare in qualche impiccio, per non toccarne, per non essere citati come testimoni, per non arrischiarsi, insomma, che è il primo pensiero che nasce ai più nei tempi in cui i violenti fanno la legge mettevano la faccia ai fori della siepe e guatavano altri vide una carrozza che si allontanava di galoppo e stette lì qualche tempo a seguirla col guardo a bocca aperta altri non vide nulla e si fermò pure qualche tempo altri che era corso ad un punto della via per cui la carrozza non era ancora passata la vide venire trascorrere vide una bocca d'arcobugio che usciva dallo sportello e si ritirò tosto fingendo di non avere nemmeno badato tornati poi a casa raccontarono quello che avevano veduto e si sparse la voce che qualche cosa era accaduta il bravo De Gidio, quando sentì tutto quieto intorno al suo nascondiglio, ne uscì per una parte che dava su una via diversa e con l'aria di un uomo che non ha intesa una novità, se ne andò a render conto al padrone dell'esito felice della spedizione. Egidio lo ricompensò di quattrini e di lodi e lo mandò tosto attorno per raccontare la novella nel modo che ad entrambi e ai loro amici conveniva che fosse creduta o almeno per confondere il giudizio pubblico e stornarlo dalle congetture che potevano condurlo alla verità. Il bravo tolse con sé senza saperlo quella dea che ha tanti occhi quante penne e tante lingue quanti occhi Debbe essere una bella dea e si avviò il campo più opportuno ad un tal uomo e ad un tale ufficio la taverna era allora deserto a cagione della carestia che di giorno in giorno cresceva e si diffondeva in tutte le parti del milanese mangiare e bere non era più per nessuno un oggetto di divertimento era divenuto per tutti un bisogno difficile da soddisfare andò dunque in sulla piazza luogo sempre popolato di oziosi ma più che mai in quell'anno calamitoso in cui erano forzati all'ozio anche i più operosi quella piazza di monza come tutte le piazze tutte le vie tutti i campi della lombardia presentava il più tristo spettacolo Poveri di professione che dopo d'avere in vano domandato un soccorso ad uomini divenuti poveri anch'essi, stavano in fila l'uno appresso dell'altro, appoggiati ad un muro soleggiato, stringendosi di tempo in tempo nelle spalle, aggrinzati, cenciosi, aventi un bordone nella destra e tenendo stretta tra il braccio sinistro e le costole una arida scodella di legno, aspettando l'ora di andare a ricevere quel poco nutrimento che si poteva distribuire alle porte dei conventi, dei monasteri, di qualche facoltoso caritatevole. Qua e là, crocchi di artigiani senza lavoro, di contadini quasi senza ricolto, di possidenti altre volte agiati ma che in quell'anno sapevano di dover combattere con la fame, tutti tristi sparuti scorati i più rubesti i meglio pasciuti che si vedessero erano qualche bravi che vivevano delle provvigioni dei potenti a cui servivano e ai quali nessun fornaio avrebbe usato di dare un rifiuto o di richiedere un pronto pagamento i discorsi abituali di quei crocchi erano miseria e disperazione vociferazioni contro i fornai e contro gli accaparratori, imprecazioni mormorate sommessamente contro i potenti, contro i magistrati, racconti di grano partito, di grano arrivato ed occultato, di morti di fame e di tumulti in altre terre dello Stato. Pochi giorni prima una gran parte del popolo si era sollevata in Milano, e dopo quel sollevamento estinto con le promesse e seppellito coi supplizi si erano pubblicate leggi quali il popolo le desiderava questo fatto era stato in tutta la Lombardia ed era ancora il soggetto dei discorsi E il fatto, come le conseguenze, era narrato diversamente come suole accadere. Ognuno arrecava qualche nuova circostanza che dava luogo a qualche nuova riflessione. Ma in quel momento, in Monza, l'avvenimento locale occupava tutti i pensieri e tutte le bocche in tutti i crocchi si parlava di Lucia. Il bravo si avvicinò ad uno di quelli come uno sfaccendato e stette ascoltando erano due carrozze di signori bergamaschi diceva un barbassoro accompagnate da uomini a cavallo la giovane si mise a fuggire per il campo di martino stoppa ma fu raggiunta e portata via di peso e continuò con voce più sommessa in aria misteriosa debbessere essere qualche gran tiranno bergamasco io ho inteso da chi l'ha inteso da uno che vera disse un altro che le carrozze erano tre e che la gente le fece fermare ma quei signori misero fuori degli archibugi e allora mi capite i galantuomini hanno dovuto dar luogo po disse il bravo vedete un po' come le cose si contano a me ha detto uno là accennando un crocchio lontano che la giovane era d'accordo che si era trovata lì per andarsene e che quegli che l'ha portata via era un suo innamorato oh disse uno se la cosa fosse così se ne sarebbe andata senza schiamazzo no rispose il bravo perché aveva promesso ad un altro per far piacere ai suoi parenti e voleva far credere di essere rapita così dicono quelli che pretendono di essere informati Ohè, eh, disse un altro barbassoro che la fosse una mostra per ingannare i merlotti questa opinione dopo un breve dibattimento prevalse perché essendo quella che supponeva nel fatto una malizia più raffinata, veniva a supporre più fino accorgimento in chi la teneva e chi l'avesse rifiutata poteva passare per un semplicione da lasciarsi ingannare alle più grossolane apparenze di virtù. Quando il degno servitore di Egidio vide che la sementa non era gittata in terreno sterile e che avrebbe fruttato, si spiccò da qualche crocchio dicendo oh avete il buon tempo voi altri per me ma contenterei che sparissero tutte le giovani purché venissero pagnotte abbastanza quegli altri ad uno ad uno se ne andarono chi qua chi là a riferire la storia. Si disputò assai. Le opinioni rimasero divise, ma la più preponderante fu quella che dava occasione di ragionare profondamente sulle astuzie delle donne che fanno la semplice, sulla dabbenagine della signora che aveva raccolta quella mozzina il tiro della povera lucia fu raccontato con mille particolari si riferirono di lei mille altre astuzie il rumore giunse ben presto al monastero già la fattora tornata a casa e non trovando lucia sulle prime pensò che ella fosse andata alla chiesa del monastero non vedendola poi ricomparire stava per andarne in cerca quando si intese che lucia era stata rapita o si era fatta rapire il monastero fu sottosopra la signora quando ci siamo rallegrati di non aver più a parlarne ci era uscito di mente che avremmo dovuto far qui menzione di essa ma ce ne sbrigheremo in due parole la signora a tutto addottrinata fece le meraviglie, mandò gente in cerca non volle credere che lucia le avesse fatto un tiro di questa sorta disse che era pronta a metter la mano nel fuoco per quella ragazza mandò finalmente a chiamare il padre guardiano che gliel'aveva raccomandata ma il padre guardiano al quale pure erano giunti diversi rumori del fatto era in strada per udire dalla signora come la faccenda fosse la signora si mostrò con lui come con gli altri tutta maravigliata disse che sperava ancora che lucia verrebbe che sarebbe una di quelle tante charle che mettono attorno gli scioperati se m'avesse ingannato aggiunse Ma non lo posso credere di quella ragazza. Ad ogni modo, io sono tanto più afflitta di questo tristo accidente, in quanto io aveva pensato seriamente ad aiutare questa povera giovane e credeva di aver trovato aiuti nelle mie aderenze per metterla al sicuro dal suo persecutore. Aveva anzi molto desiderio di sentire il parere del padre guardiano, ma ora questi disegni non servono più a nulla. È chiaro che la signora gittò queste poche parole per poter in un caso spiegare la commissione da lei data a Lucia, se mai questa potesse un giorno rivelarla, per poter allora far vedere che non era stato un pretesto per allontanarla e darla in mano ai rapitori, ma della commissione la signora non ne parlò al guardiano, probabilmente perché non voleva che si dicesse che Lucia si era posta su quella strada per suo ordine e ne nascesse qualche sospetto. «Se questa fosse una storia inventata, non mancherebbe certamente qualche lettore, il quale troverebbe un gran difetto di previdenza nella perfidia ordita da Egidio e dalla signora, poiché, se Lucia avesse un giorno potuto parlare, se si fosse risaputo che quando fu presa ella andava per ordine di Geltrude quanto maggior sospetto non sarebbe caduto sopra di questa per avere essa taciuta al guardiano una circostanza tanto importante della quale doveva così ben ricordarsi che non avrebbe certo dissimulata se avesse operato schiettamente quei lettori i quali vorrebbero che in una storia anche le insidie fossero fatte perfettamente se la prenderebbero con l'inventore ma questa critica non può aver luogo perché noi raccontiamo una storia a quale è avvenuta Del resto, questo stesso difetto ci dà il campo di porre qui una riflessione consolante in mezzo ad un sì tristo racconto, che è un disegno sapientissimo della provvidenza regolatrice del mondo, che le perfidie, le più studiate ad anno altrui, non sono mai tanto bene studiate, tanto bene eseguite che non rimanga sempre qualche traccia della mano che le ha ordite. L'uomo che intraprende una buona azione, quando sia un po' avvezzo a riflettere, prevede sovente che non sarà senza inconvenienti. I Birbanti avrebbero una parte troppo buona nelle cose di questo mondo se dovessero, nelle loro birberie, essere esenti da ogni perplessità.